0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Soy arroba Ariel Boé, comunicador, facilitador. Para más información, ArielBoe.com. Hoy tenemos un gran programa por delante, una gran entrevista. Y cómo, de alguna manera, del cliente pasamos al usuario. Cómo la cosa ha cambiado en estos años, la transformación digital en empresas es algo de lo cual se está hablando y muchísimo, se habla mucho de agilidad y en este caso estamos con Eugenia Casabona, Ux Manager, User Experience, diseñadora gráfica y también es coach ontológica. ¿Cómo estás Eugenia? Bienvenida.
1: ¿Cómo estás Ariel? Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias por, por acercarse, gracias por venir. La industria del software en la Argentina tiene, tiene mucho para decir. A mí me interesa siempre destacar y poner ojo en, en este mundo. Nos metemos con, con la transformación digital. De alguna manera después vamos a ir yendo hacia la experiencia de usuario, ¿no? En este cambio de paradigma que implica que las empresas, de alguna manera, son empresas digitales de repente todas.
1: Exacto. Sí. Hoy, la verdad es que las empresas, eh, muchas de ellas se denominan empresas de tecnología que monetizan a partir de X, ¿no? Por mm. ejemplo, eh, hasta, hace, hasta el año pasado yo trabajaba en una agencia de turismo. Cuando entré era una agencia de turismo tradicional. Hoy es una empresa de tecnología que monetiza a través de, de, del turismo. Y lo mismo está pasando, digamos, en, en toda la industria, ¿no? La, la verdad es que la era digital llegó para, para quedarse y es un poco este, este chiste a lo mejor que se, se suele ver en las redes sociales de eh, Uber van a los taxis, eh, Netflix mató a Blockbuster. En realidad ninguna industria, ninguna empresa mata a otra, sino que eh, el mundo cambia, los usuarios cambian, las tendencias cambian y si las empresas no se transforman, las a las empresas le pasa lo que Blockbuster, ¿no? Uh -huh. eh, así que sí, estamos en el en pleno auge acá, sobre todo en Latinoamérica, en Argentina, en el auge de lo que es transformación digital. Hoy, por ejemplo, eh, es el auge de la transformación digital en los bancos. Los bancos que, que vienen un poco rezagados, tal vez algunos ya iniciaron bastante antes, uh -huh. otros están ahora medio empezando o en, en sus primeras... En sus, dando sus primeros pasos, eh, ¿qué pasa? Viene, vienen todos los bancos digitales. Eh, entonces tienen, eh, hoy es el, el mundo de la fintech, entonces tienen que, que, que me, subirse digamos, a este tren o bueno, quedarse atrás. Pero imagínate una empresa como un banco, un banco, una estructura eh, gigante con procesos eh, que vienen de hace años y se vienen haciendo y un día. Llegas vos a decirle, bueno, ahora vamos a trabajar eh, con agilidad, vamos a eh, ir todo al mundo digital. Imagínate el, el, el choque que, que es, ¿no? Uh -huh. eh, la transformación digital también viene muy de, del, del lado de, de las empresas volverse customer-centric, ¿no? Es decir... ¿Cómo es eso? Customer-centric es eh, dejar de, de tomar las decisiones, como siempre las tomamos, centradas en el negocio, centradas en... en en las decisiones, digamos, internas de, de, de hacia dónde se quiere llegar al negocio para pasar a tomar las decisiones centradas en los usuarios. Eso es, es lo que se llaman empresas Customer centrics. Y no es porque, digamos, el mundo se haya vuelto mucho más humano de lo que es, sino porque las empresas fueron aprendiendo que hoy en día los productos empiezan a ser commodities, es decir, tenés cientos de bancos, tenés eh, cientos de opciones, eh, empresas, no sé, como Amazon, tenés muchas. O sea, más allá que haya líderes, en todas las industrias tenés muchas opciones. Entonces, el, el producto ya no es eh, lo que te ayuda a diferenciarte eh, de, de las otras empresas. Lo que te ayuda a diferenciarte de las otras empresas es la experiencia y es, es eh, la experiencia que los usuarios van a tener, la facilidad para realizar las tareas, eh, cómo los usuarios, cómo los contenés, entonces eh, ahí está, digamos, la diferencia donde las empresas, eh, don, donde realmente fidelizas al cliente, es decir, a un usuario, a una persona, no la fidelizás con precio, porque si vos centrás tu estrategia en el precio más bajo, el día que tu competidor baja el precio, ese usuario se muda a, a, la, a otra empresa y después este empieza a bajar. Es decir, es una carrera que es insostenible. Una, una empresa puede ir a la quiebra por, por tratar de ir por ahí y no fidelizas nada al cliente. Entonces, eh, la industria se fue dando cuenta que la forma de fidelizar a los clientes es a través del diferencial de la experiencia. Y ahí es donde las empresas empiezan este proceso de transformación a ser empresas customer-centric. Sí. Una empresa, digamos, customer-centric por, por naturaleza es Apple. Apple nació desde su core... Eh, desde su core nació. Eh, Estamos hablando de una empresa de tecnología. Sí, una empresa de. 100 vende, vende productos tecnológicos.
0: Y ellos lograron meterse en la cabeza del cliente.
1: Sí, en realidad. Me, me, me lograron meterse en el corazón. Ah, en el corazón de, de, los, de los clientes. Porque esas decisiones se toman siempre desde la emoción, ¿no? No, no se toman desde la razón, porque si la tomaras desde la razón. Eh, no, no cambiarías tu teléfono cada seis meses como tal vez lo hacen los fanáticos de, de Apple eh, pero se toman digamos desde la emoción, desde lo que esa marca significa lo que pertenecer digamos a ese grupo que, que son usuarios de esa marca significa entonces eh, Apple logró, igual que otras tantas marcas, uh -huh. lograron digamos conectar de forma emocional eh, con, con los usuarios ¿no? mm. eh, entonces bueno ahora las, las empresas están en este, en este auge de, de transformarse un proceso de transformación como, como te decía antes no es un proceso que, que vos digas bueno llego y en dos meses lo implemento por más que venga una super consultora y que te, te empiece digamos a ayudar en ese proceso son procesos que como mínimo tardan entre dos y cuatro años en, en una empresa digamos hacer su proceso de transformación digital y volverse customer centric implica, digamos, muchas veces inclusive tomar decisiones muy difíciles.
0: Implica también cambiar el modelo de negocio en muchos casos.
1: Totalmente, totalmente. Cambiar totalmente el, el modelo de, de negocio es, pero, eh, una de las cosas más, más importantes. Bueno, esto es un poco, digamos, hacia donde a lo mejor van, van los bancos, ¿no? Con el mundo de la fintech. Mm. La fintech está empujando a la industria bancaria a, a transformar su modelo de negocio, pero mm. si no lo hacen... Se van a quedar allá con los dinosaurios. Sí, el
0: otro día vino una entrevista que le, que le hacían a, en un podcast, a, bueno, el líder de, de Mercado Libre, y él hablaba de que está su objetivo de cara al 2020 y pico es, no sé si reemplazar a los bancos, pero ser la segunda opción seguro.
1: Es que viene muy Y lo fuerte. están logrando. Sí, sí, Mercado Pago es una fintech, básicamente, uh -huh. y vienen, vienen poseándose muy, muy, muy fuertes. Entonces, sí, eh, respondiendo un poco a tu pregunta, es, es eh, el proceso de transformación obliga a las empresas a replantear su, su modelo de negocio, la forma en la que hacen eh, negocios eh, día a día. Y por eso es que también hoy, bueno, para los que trabajamos en, en tecnología es como el momento dorado, ¿no? Paralela, digamos, eh, de forma opuesta tal vez a lo que, a la situación que hoy está golpeando bastante uh -huh. al, al país. Sí. En, en el mundo de tecnología es la panacea para, si querés tra buscar trabajo ahora, es un momento ideal, ¿no? Uh -huh. hay, hay mucha oferta, eh, las empresas, de hecho a las empresas les cuesta muchísimo retener a, a, a las personas, ¿no? Eh, esa, esa es su parte no es decir eso es algo importantísimo digamos de este proceso de transformación y de customer centric porque ninguna empresa puede ser realmente customer centric si no es employee centric es decir si Ajá. no si no está centrado primero en sus empleados uh -huh. eh, que es en realidad el capital el mayor capital que tiene una empresa uh -huh. nunca va a poder ser eh, customer centric porque qué es lo que necesitas necesitas que los empleados amen tu marca amen la marca para para después generar productos que los, las personas eh, amen. Así que es, ese es un gran, un, un gran desafío.
0: Gran desafío si los hay. Y seguimos con más, en este caso, con Eugenia Casabona hablando de transformación digital, hablando de la industria del software. Hola, súmate a nuestra comunidad. Seguinos en Flecha Contenidos, LinkedIn o en flechacontenidos.com. Somos Flecha Podcast, taller de entrenamiento creativo, cursos y producción integral de podcast, capacitaciones y mucho más en arielboe.com. Continuamos con Eugenia Casabona, UX Manager, User Experience, diseñadora gráfica, también es coach ontológica. Hablamos de transformación digital en empresas y nos metemos ahora con la experiencia de usuario, esto del testeo, pruebas con usuarios, orientación al cliente. Ponemos un poco el marco de qué es lo que significa todo esto.
1: Uy, qué lindo, qué lindo. Vamos a hablar de, de User Experience. Eh, bueno, experiencia de usuario está muy relacionada a lo que hablábamos antes ¿no? Es decir, poner el, al usuario como centro de las decisiones Y si bien no es algo nuevo, acá en, en Latinoamérica y en Argentina eh, Empezó a escucharse recién a partir del año 2010 Ahí empezó lentamente a, a comenzar la práctica Y hoy estamos en, en un momento excelente, el mercado está está a punto caramelo para user experience, pero básicamente qué, qué es significa, eh, es decir, viene, eh, está como muy asociado a lo que es el, el diseño de, de productos digitales, el diseño de interfaces, aunque en realidad eh, va mucho más allá, pero, pero se centra una gran parte en, en crear experiencias a la hora de usar un producto digital, no es una aplicación, un sitio web. Pero no como lo veníamos haciendo siempre, ¿no? Es decir, cuando yo estudié diseño gráfico en la UBA y de las carreras de diseño salí formado para, bueno, vos sabés qué es lo que, eh, qué es lo mejor para poner en esta, en esta interfaz, uh -huh. y entonces lo diseñas, ¿no? Y bueno, después te encontrás con que cuando vas a subir al colectivo no sabes dónde apoyar la tarjeta, o que cuando entras a un sitio web no tenés la menor idea de qué es lo que tenés que hacer, o cómo no, no encontrás la forma rápida de, de concretar tu tarea. Entonces, la práctica de User Experience eh, se centra, tiene incorpora un, una, una fase importantísima que es la fase de research. ¿Qué la, es esto? Research es investigación de usuarios, Bien. es decir, investigar a través de, de, de técnicas como entrevistas, observaciones, encuestas, también mezcla otros eh, datos más duros como métricas, eh, analítica web, eh, pero se centra digamos, en investigar, en investigar cómo las personas eh, hacen lo que hacen, para qué lo hacen. ¿Y, y qué hay detrás de eso, ¿no? Porque muchas veces eh, las personas, o sea, cuando vos le ofreces a, a un usuario una interfaz, bueno, el usuario hace lo, lo que le propones desde ahí, ¿no? Pero muchas veces las personas quieren hacer otras cosas que están por detrás. Entonces, eh, research, los, los researchers se centran en entender eso, cómo las personas hacen las cosas que hacen y cómo y qué es lo que hay por detrás de eso, qué es lo que realmente quieren hacer, cuáles son sus necesidades que hoy no están satisfechas. Entonces, eh, este proceso de investigación vuelca un montón de datos que después los llevamos al diseño. Entonces, el diseño empieza a centrarse en las personas y no en el diseñador o, o, en, o en el gerente que toma la decisión. ¿no? no, que
0: me gusta este color. Ya está, se acabó. O si a la gran mayoría le gustó ese color, vamos con ese.
1: Exactamente, exactamente. ¿Y se mide
0: por porcentajes? Está todo el tiempo midiéndose. O sea, uno entra a un site o, una, o abre un aplicativo y todo el tiempo está... Regalando de alguna manera Su experiencia de usuario Exactamente y, y de alguna forma Todo lo que hacemos A través de las aplicaciones O sites, etcétera, Se mide
1: se mide, se, exacto. ¿Y es así
0: cada persona se va midiendo? Sí. ¿O se, se mide un se, grupo? Se
1: mide, en realidad, digamos, medís lo que lo que te interesa medir claro. en función, digamos, de lo, de lo que tenga sentido. Se, se definen cuáles son las métricas. Es decir, cua, cuando empezás un proyecto lo que, lo que pensás es, bueno, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a saber si esto es exitoso? ¿Qué quiero lograr? Por ejemplo, no sé, sea, a lo mejor aumentar, no sé, la tasa de conversión de personas que se suscriben al newsletter. Entonces, claro. ahí, bueno, tenés que investigar, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que motiva a una persona a suscribirse al newsletter? ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Por qué, eh, ¿por qué lo harían? Eh, y después, pasaba el tiempo, bueno, sí, eh, medís eh, si ese ratio, esa, esa métrica que querías mover, si realmente se movió o no, y si se movió en el porcentaje de, que querías, y ahí empieza como todo el ciclo otra vez, ¿no?
0: Claro, es todo el tiempo todo el como tiempo. se habla de, de prototipar y, y volver, a, volver a hacer, ¿no? Exacto,
1: le llamamos iteraciones, ¿no? Todo el tiempo estamos haciendo iteraciones
0: Iteraciones
1: Iteraciones de, de decir, experimentos y pruebas para todo el tiempo estar mejorando sí. Alguien que hace, una empresa que hace excelente esto es sí. Netflix, por ejemplo Mirá. Netflix, si vos entras con tu usuario y yo entro con el mío y otras personas entran posiblemente, se, posiblemente no, seguro vemos cosas totalmente diferentes sí. ellos todo el tiempo están, están están haciendo pruebas, hay, hay una técnica que se utiliza mucho que se llama a b Testing, uh -huh. eh, que es, o sea, cuando tenemos distintas hipótesis de qué es lo que puede funcionar para las personas, sí. eh, no le muestras a todos lo mismo. Booking, por ejemplo, es una empresa que todo el tiempo hace esto, ¿no? Te muestro a, a un porcentaje de los usuarios, le muestro algo, a otro porcentaje le muestro otra cosa, y entonces después veo qué convierte más. Y tomo la decisión ahí. es eh, Lo bueno que tiene de trabajar así es que se desaparece la opinología, ¿no? Eh, el me gusta o no me gusta. Es, acá es lo que, lo que los usuarios... Resultado. Exacto. Lo que los usuarios eh, eligen hacer. Mm. Eh, y, digamos, esa es la parte que a lo mejor le decimos como post-mortem, ¿no? Cuando ya el producto ya existe y entonces empezás a trabajar como para, para mejorarlo. Uh -huh. Pero también... Y User Experience trabaja en, en, la, en la fase en la cual un producto no existe. Mm. Hay que crear algo desde cero. Mm. Y esa fase está buenísima porque, porque, bueno, está como todo por hacer y, y todo por aprender, ¿no? En realidad, ni siquiera sabes lo que no sabes. Eh, así que, bueno, esa, esa fase es súper rica para mí de, de, del proyecto, del proceso.
0: Hay un... Un espacio donde dejan... No, no creo. Dejan un espacio para la sorpresa en esto de la, de la experimentación. Digo, la sorpresa del usuario, la sorpresa de que parezca algo que quizás no quería tanto, pero que me puede sorprender y puedo encontrar. O no hay posibilidades. Sí, ¿Se a va ver. a acabar eso? Digo, no, no va a haber nunca algo nuevo que realmente no tenga que ver con mis gustos, no tenga que ver con mis, con mis supuestas eh, eh, tendencias. Y de repente parezca algo que es de color blanco yo vengo con los grises 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 negrito medio, medio grisáceo ¿no? pero nunca aparece un blanco y de repente me aparece un blanco y sí. disrupte a no ver sé. Es,
1: es muy interesante lo que planteas porque eh, de hecho es algo con lo cual yo hablo mucho con, con mi equipo de trabajo nosotros o sea no, no te alcanza con ver las métricas nada más porque las métricas te muestran el qué qué está pasando bueno la, las personas no sé, están no están viendo demasiado esta serie o están viendo demasiado esta otra sí. Eh, pero eso es, es decir, te, te muestra el, el hecho que, que está sucediendo hoy a partir de, de las posibilidades que vos le diste. Lo que no te muestran las métricas es el, el porqué, o sea, cuál es la causa raíz de eso. Y no te dicen lo que no sabes esto Yo siempre digo, no sabemos lo que no sabemos. Entonces, esa es la parte donde digamos, a mí me fascina, digamos, de, de la práctica de... de de user experience y, y más en la, en la parte de research porque te da la posibilidad, digamos, justamente a esto, ¿no? Hay, hay una frase de hace mucho tiempo de Henry Ford que dice, si yo le hubiese preguntado a, 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 mis, a las personas que querían me hubiesen dicho caballos eh, más, eh, más rápidos, ¿no? Y bueno, y tiene mucho que ver con esto, con, con descubrir lo que no sabemos.
0: Crear algo nuevo que sorprenda. Exacto. Y a veces, pero bueno, claro. En el medio igual se puede aplicar muchísimo esto. digo, En el medio de, de crear algo nuevo que sorprenda o que, o que no tenga que ver justamente con lo que quisiéramos, eh, se puede hacer prueba y error también.
1: Digo. Sí, vos fíjate que estábamos hablando de Netflix. Bueno, sí. Netflix se, se basa mucho en cuál es tu comportamiento de, de, de navegación y te empieza a poner cosas... Eh, eh, parecidas o sí, similares. Sí, sí. Y a veces también te pone cosas que nada que ver. que se ver. llaman
0: recomendaciones.
1: Exacto, las recomendaciones. Y a veces te pone cosas que nada Y a que veces ver. Sí, sí, Y a veces eh, vos decís, ¿por qué me está recomendando esto si no tiene nada que ver con lo que yo veo? Honestamente, no no conozco cómo funciona Netflix por dentro. Tal vez esa es una estrategia. Eh, he trabajado bastantes años en, en empresas de turismo, sí. en, en digital, trabajé en Almundo y en, en Despegar. Uh -huh. Y había fases de, de partes del producto donde sí, o sea, están apuntados a, bueno... Eh, tu tendencia de compra es estos destinos. Bueno, te muestro estos destinos.
0: Brasil, y me muestra todo Exacto. Brasil.
1: Pero también también eh, buscábamos generar partes que sean más de la exploración. Bueno, no sé, o sea, sorprendeme. Eh, y sorprende o, inclusive, bueno, por ejemplo, desde la app buscábamos un poco tener una experiencia más eh, de, de descubrimiento de, de la persona. Eh, a las personas les pasa eso, eh, Haciendo investigación te das cuenta que no siempre tienen parten de, bueno, me quiero ir a Cancún. Uh -huh. No, muchas veces eh, no sé dónde quiero ir. Sé que a lo mejor quiero, no sé, algo que tenga algo cultural o playa. Entonces también hay, hay digamos, dentro de, de lo que es diseñar productos para las personas, es una fase. Pero bueno, eso igual tiene que ver mucho con dónde la empresa elige pararse, ¿no?
0: Claro. Totalmente. Bueno, un placer tenerte. Gracias, Eugenia Casabona, por ser parte de Flecha Podcast.
1: No, Gracias a vos por la invitación, la verdad.
0: Gracias.